0: Agosto, 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 se nos fue, agosto, y entramos al último cuatrimestre del año, entramos al cuatrimestre de los Bres, de los que terminan con bre. octubre, noviembre, diciembre y por supuesto septiembre, y yo digo que una vez que entramos a los Bres, se acabó el año, ¿no? Siempre digo que me como mi primer chile en nogada, uno de mis platillos favoritos. Y una vez que comes el primer chile en nogada, bye bye. Ya valió gorro todo y lo que tenías que hacer lo dejarás para el próximo año. Pero ¿cómo somos, verdad? Porque mentalmente todavía falta un chorro para que termine el año y más en un año como este en el que ha pasado todo pero pensamos que no ha pasado nada y donde se borraron fronteras de tiempo y espacio. Ahora no sé qué sensación les confieso me da y me produce entrar a los Bres. Porque sí. Decía que como mi primer chile en nogada del año y digo, bye bye, esto ya se acabó. ¡Feliz Navidad! Pero este año no sé si hasta me podré comer un chile en nogada ¿Será ya prudente que salga por ahí? Bueno, siempre tenemos la opción de pedir a domicilio. Pero yo sí soy del que se hace su viaje a Puebla para echarse ahí este un buen chile en nogada Y después, cuando te das cuenta, ese chile en nogada empiezas a ver a pan de muerto. Después entramos en la Navidad, que es esta timburtonesca época del año donde ya no sabes la frontera entre Halloween y Navidad dónde está porque Liverpool y otras tiendas departamentales Costco empieza a poner arbolitos de Navidad desde mucho antes entonces por eso les digo que yo entro en un espacio muy extraño en este último cuatrimestre del año en el que tengo que hacer mucho muchísimo esfuerzo para no procrastinar He hablado ya en el podcast de procrastinación palabra que a veces hasta es difícil de pronunciar. Ahora imagínense el no practicar este mal hábito de dejar las cosas para después <ríe> y creo que me acabo de meter en camisa de 11 varas porque ante esta duda de que si ya hablé de procrastinar o no. Lo tendré que aplazar porque no pienso hablar en este podcast. Hay muchos temas que les quiero hablar de este podcast, pero es promesa. Vean, vaya paradoja y sin sentido lo que acabo de decir. Les prometo que voy a hablar en una futura ocasión de muchas recomendaciones para no procrastinar. De cómo no dejar para mañana lo que podemos hacer el día de hoy. Pero ¿por qué no quiero perderme del de tema que quiero hablarles en este podcast? Muchos temas. Sobre todo también... ¡Ay! Ya me volví a salir. Es que traigo unos sentidos. No sé si estoy de hater con lo que está pasando en el, en el mundo, por lo que está pasando en el país. En este podcast siempre hago mucho análisis político de las noticias del mes, pero pareciera que en agosto no pasó nada. O sea, que no hay temas que analizar. Y ojo, eh. sé que hay muchos temas sociales, pero desde la óptica de la imagen pública. Pero a su vez, mientras no pasó nada en temas de imagen pública, pasó Absolutamente todo, entonces no sé cómo voy a abordar la sección de las noticias, no sé si esta parte que estoy de, y al decir que estoy de hater, estoy entre un poco decepcionado, pero también con ganas de darle una desapes a la gente para que abran los ojos de lo que está pasando en temas de imagen pública dentro de las noticias nacionales, porque creo que estamos viviendo una especie de guerra, de guerra fría. Saben ustedes que la Guerra Fría fue esta guerra meramente propagandística, una guerra de ideologías entre el bloque soviético y el bloque americano o estadounidense más puntualmente para convencer al resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial cuál era la corriente, pues no solamente económica, sino hasta cultural, de pensamiento y de fuerzas y de potencias y muchas cosas sucedieron llamándose Guerra Fría al no haber balas, pero que parecía que no estaba pasando nada, pero pasaban muchas cosas altamente Persuasivas, desde lo que veías en la televisión Las películas, inclusive la llegada del hombre a la luna Muchas cosas que pasaron durante esas décadas Para convencer a nivel propagandístico Pero les prometí que no me iba a perder Y ya me estoy otra vez perdiendo Porque pasé del análisis del mes eh, De que iba a ser medio hater A lo que realmente les quería hablar Y es que creo que en este mes Creo que en agosto ya vivimos ahora sí, dicho con todas sus palabras, una nueva y verdadera nueva normalidad. Ya hablando de que soy medio hater, siempre fui medio hater de ese término, lo he explicado en otros podcasts. Pero creo que ahora sí pasó cierto fenómeno donde como sociedad nos dimos cuenta que el mundo ya cambió. ¿Qué es ese fenómeno? El empezar a salir un poco. El empezar a... yo qué sé, yo veo a personas que están inclusive yendo a restaurantes, a mí ya me tocó. Desafortunadamente, y lo digo porque no quería, pero ahora sí fue una necesidad básica de urgencia. Que no te tengo que chismear por qué se dio, pero si te pusieras en mi posición te darías cuenta que no te quedaba de otra. Ya me tocó, por ejemplo, viajar en avión. Ver los aeropuertos, ver los nuevos protocolos. Pero también, yo creo que lo más importante fue el fin del verano. Si es que se sintió o no se sintió, eso ya es algo diferente. Pero el regreso a clases. Los estudiantes, padres de familia con hijos pequeños, estudiantes universitarios, estudiantes de maestría, les tocó que en los semestres pasados, trimestres pasados... Pues se dio ese cambio, ¿no? De que llegó la pandemia y entre que muchas escuelas veían cómo daban educación a distancia, afortunadamente al Colegio de Imagen Pública no fue nada violento por la experiencia que ya tenemos de la educación del campus global desde hace mucho tiempo, pero fue lo que pasó a todas las escuelas, estudiantes, padres de familia, hogares, de decir, ahora tenemos que estudiar de esta nueva forma. Pero yo creo que después vino un periodo vacacional y ahora estamos entrando. ...a estudios de esta forma... ...entonces ya se ve como algo normal... ...antes fue algo disruptivo... Algo, ...antes fue un cambio... ...antes fue hasta medirle un poco el agua a los camotes... ...ensayo y error... ...ahora las instituciones ya tuvieron tiempo... ...y digo las privadas porque a nivel público... ...está todo este ejercicio de dar todo por televisión... ...pero a nivel de educación privada... Pues ahora el estudiante ya da por hecho de que los sistemas funcionan, de que los maestros están capacitados, de que ya hay una nueva forma de trabajar igual como padres de familia, de orientar a los hijos en el homeschool, en la teleeducación y lo mismo está pasando con el trabajo. El home office, en el primer cuatrimestre de la pandemia, para llamarle de alguna forma, si bien ya llevamos más tiempo, fue como, pues bueno, en lo que vemos si regresamos o cómo regresamos, empezamos con el teletrabajo y estoy en home office. Pero creo que después de este periodo vacacional, para decirlo de alguna forma, porque para muchos pues, no, no se sintió como vacación, estamos regresando ahora sí a esta nueva Normalidad, a estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas formas de educación, estas nuevas formas de estar conviviendo en los espacios de casa. También hay tener la escuela y también tener la oficina. Y por eso es que quiero empezar hablando acerca de la verdadera importancia de la imagen ambiental y la percepción ambiental en estas nuevas formas de estudiar y de trabajar. ¿Por qué? Porque me he escuchado en este mes y sobre todo a finales de este mes de agosto, que es cuando la gran mayoría de las escuelas entraron y regresaron, a estudiantes diciendo es que yo no puedo estudiar desde casa, a papás hartos que no pueden estar con los niños en casa estudiando, pero también a muchas personas que lo que en un principio gustó, qué padre trabajar desde casa, el home office, ahora está ya desesperando. Antes decían que eran muy productivos y está bajando la productividad y dicen que ya les urge regresar a la oficina. Por supuesto que a todos nos urge poder regresar a un plano de que las cosas eran antes, pero ¿qué creen? El mundo ya cambió. ¿Tú ya cambiaste? Esa es la pregunta que tenemos que responder, y por eso quiero empezar en nuestra sección poniéndonos un poco nerds hablando acerca de la percepción ambiental. ¡Get those nerds, nerds. nerds. Bueno y lo primero que tenemos que hacer es definir claramente qué es ambiente Porque es una palabra que utilizamos mucho ¿no? en una fiesta No sabes qué buen ambiente o qué mal ambiente tuvo O como que este espacio, la ambientación está extraña, está complejo, Y no sabes qué bien ambientada estuvo la ceremonia de inauguración ¿Qué es el ambiente para entender después y poder definir qué es imagen ambiental? Entendemos por ambiente a toda la serie de estímulos que impactarán nuestros sentidos al estar presente en un espacio funcional. Espacio funcional quiere decir a un espacio que le estamos dando un uso. En la escuela puede ser un salón de clases, en la oficina puede ser tu lugar de trabajo, pero también es el baño de la oficina, como puede ser tu comedor o tu sala de tele. Pero si invitas a alguien a comer a un restaurante o te vas a vacacionar a un hotel, ese espacio tiene una función. En unos lugares la función será descansar, en otros la función será comer, en otros será, pues, hacer tus necesidades. Como en otro espacio va a ser relajarme, en otro va a ser divertirme. Cada lugar de tu casa y cada lugar al que le das un uso tiene una función. Y mientras estás en ese espacio funcional vas a recibir muchos, muchísimos estímulos. Estímulos que van a ser además multisensoriales, lo que hace al proceso un proceso de percepción bastante complejo, porque ves cosas, escuchas cosas, hueles cosas, sientes cosas, y de sentir me refiero desde la proxemia de los espacios, la altura de los techos, sientes las temperaturas, sientes texturas. Entonces, Entran cuatro sentidos, empiezan a mezclarse en un proceso que es activo, el proceso activo es que es presencial, para tener percepción ambiental tienes que estar en el lugar en vivo, pero también es dinámico, ¿por qué? porque cambia. No es lo mismo durante el día que durante la noche, en ciertas épocas del año, porque cambian los climas, cambian los olores. No es lo mismo si te paras en un esquino, te paras en otra. Por eso la distribución espacial, hasta corrientes del pensamiento filosófico o hasta místico, o de pseudociencia, como puede ser el Feng Shui, se trata también de la distribución del propio espacio en su dinamismo. Pero el chiste es que este proceso de percepción ambiental, es un proceso que exige la coherencia en todos los elementos que está recibiendo para producir en nosotros la sensación de integración. ¿Ok? Todo tiene que estar muy bien integrado. Es la curaduría de un espacio ambiental para que arroje la aceptación del entorno. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando al día de hoy? Ahora sí, seguiré con mi parte nerd. Pero aquí te editorializo o te doy mi opinión al respecto. Lo que está pasando es que nuestras casas las tenemos muy bien curadas o diseñadas o pensadas para las funciones. O sea, dentro de este espacio funcional, recuerden, por eso digo la palabra función, en el proceso de coherencia sea para otras cosas. O sea, tu sala de televisión la tienes muy coherente para echar la flojera. Y tu comedor tal vez para tener una comida entre amigos y tu recámara para dormir y para descansar. Pero nunca la tenías pensada para trabajar o para estudiar porque para eso estabas acostumbrado a otro espacio funcional que estaba diseñado y curado. Pues para poder estar, yo no sé si trabajes en un call center, en una oficina Godín, si seas abogado, si seas médico, si trabajes como un independiente que da sus servicios, si seas diseñador, seguramente tenías tu espacio de trabajo muy bien pensado. ¿Y qué decir de las escuelas? ¿no? Las escuelas, desde el tipo de mobiliario, disposiciones que tienen, todo está en funcionalidad para poder estudiar. Más adelante les daré recomendaciones. Claro, de hecho, la sección de nadie te preguntó de eso se va a tratar pero en la parte de la importancia de la imagen ambiental es que cualquier espacio y esto es lo que quiero que nos quede en la parte más nerd de lo nerd, la verdadera importancia de la imagen ambiental cada espacio tiene un triple efecto antes de decirte el triple efecto, si ya vimos que es la percepción ambiental o que imagen es percepción, hay que entender que la imagen ambiental es la percepción que se va a tener en base al uso de un escenario. Y esa percepción va a estar de quien usa el ambiente y de quien es el titular del ambiente. A ver, lo explico con mayores ejemplos. Si bien, si tú entras a un cuarto, puedes decir qué cuarto más sucio, quien se lleve el juicio de valor, la opinión, no es el cuarto, sino es el usuario. Al decir qué cuarto más sucio es, qué persona más sucia. Si vas a las instalaciones, a unas oficinas y están increíbles, qué oficinas más increíbles, pues no se cuelga la estrellita, el bien raíz como tal, sino se cuelga la estrellita de imagen, el usuario, la institución. Qué increíble empresa por tener estas oficinas. Pero no solamente es la imagen de quien usa y lo que proyecta hacia los demás, sino es cómo tú también te dispones y predispones al estar en ese espacio. Entendido esto, ahora sí, veamos este triple efecto de la imagen ambiental. El primero es el efecto que produce en los usuarios y que altera su conducta. ¿OK? El efecto que produce en ti como usuario y que altera tu conducta. ¿Qué produce en ti tu cama, la iluminación de tu recámara? Si produce en ti el efecto de descansar, ¡qué bueno! Y así con cualquier otro espacio que te puedas imaginar. El segundo es el efecto funcional. Busca la practicidad del entorno. A ver, es una cocina. Pues tiene que ser muy práctica la iluminación, la disposición, las gavetas, en dónde puedes tener los utensilios. ¿Para qué? Para que sea funcional para cocinar. Entonces, si habláramos de un restaurante, el primer efecto es el que produce en el usuario que altera su conducta. Oye, qué cool, qué a gusto, qué bien vamos a comer. Pero también tiene que ser funcional, tiene que ser práctico para que el comensal pueda disfrutar la experiencia, pero también para que los chefs y meseros puedan hacer su trabajo. Y el tercero, que es bien interesante, es el efecto persuasivo que persigue el objetivo de quien lo creó. Quiere decir que todo espacio también se creó con algún fin persuasivo. A ver, lo pongo como ejemplo en el Colegio de Imagen Pública, al que muchas revistas arquitectónicas le han dado premios, en el que inclusive... Hay testimoniales dichos en esas revistas que es el, la escuela o el colegio más bonito de México. A veces hacen comparaciones. Desafortunadamente las comparaciones luego son malinchistas, ¿no? Porque hasta dicen, es que esto se parece más a la Parsons School of Design de Nueva York que a un colegio de México. Esas comparaciones a veces a mí se me hacen desagradables. Pero bueno, no me pierdo. Esto es para decir que no lo digo yo desde Lego. Pero, por ejemplo, en el Colegio de Imagen Pública a nivel presencial o sea, el edificio del Colegio de Imagen Pública, pues en el usuario produce un efecto agradable de sentirte en un campus vertical, de estar relajado, pero también concentrado, de tener espacios de networking, pero también tiene un efecto funcional. Es práctico para que tanto el docente como el alumno pueda hacer su trabajo, pero es lógico que también se creó con un efecto persuasivo. Imagínense cuando nosotros construimos el edificio y le hicimos todo el interiorismo, cómo tiene que ser la imagen ambiental de un colegio de imagen. Entonces, el efecto persuasivo es que si alguien asiste al colegio, ve una fotografía, diga, wow, ¿no? Generar ese impacto que sea persuasivo de que finalmente, pues, estás aplicando el mismo conocimiento que tú estás enseñando. Y así lo podríamos dar con muchos, muchísimos casos, es más, ya me iba a soltar a hablar un poco de historia de la imagen ambiental, pero creo que eso queda como anillo al dedo para nuestra siguiente sección y mejor te cuento un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Bueno, hace un rato les hablaba de la Guerra Fría y tal vez esta sección quería hablarles de cómo se utilizó la imagen ambiental durante la Guerra Fría, pero ¿qué creen? Me voy a ir mucho, muchísimo más para atrás en la historia Vámonos 4.700 años para atrás y vámonos a Egipto, a las grandes pirámides y por supuesto las más conocidas, las pirámides de Giza. ¿no? Si bien hay un centenar de estos vestigios legados por los egipcios de la antigüedad, sabemos que las más reconocidas son las de Keops, Kefren y Miserinos. ¿no? Más conocidas como las pirámides de Egipto, ahí en la ciudad de El Cairo al día de hoy. Que son símbolos de Egipto, ¿no? Si nosotros nos vamos a por qué se crearon, cuál es el uso que se les dio, y hablamos de esta triada que acabo de decir de la verdadera importancia de la imagen ambiental, recordemos lo que dijimos en la sección de nerds. Empiezo por la tercera, el uso persuasivo de quien las creó. Pues esto era para poder dejar un legado para la posteridad de la grandeza de esos reyes. Sabemos que finalmente son mausoleos. No Estas pirámides son construidas como criptas reales para los faraones. Pero no solamente era esa grandeza no, de decirle al resto del mundo en ese entonces, vamos a hacer aquí un... Statement, perdón si utilicé la palabra en inglés porque no se me vino en español, vamos a hacer un manifesto, vamos a manifestar nuestra grandeza y vamos a dejarlo para la posteridad en un sentido persuasivo, que hasta el día de hoy hay tantas diatribas de cómo se construyeron y hasta muchas personas involucran a los alienígenas en su construcción. Pero es eso, no es demostrar una, gran, una grandeza de un imperio. Siguiente punto, también tenía que ser funcional. Y en el caso de la función de las pirámides egipcias, estas cámaras funerarias tenían algo que si bien para nosotros al día de hoy, pues vaya esa función es un poco mística, esotérica o no es cierta, la función de la pirámide era contener la esencia del rey por la eternidad. Hay que saber que según los antiguos egipcios, el rey resucita y asciende a los cielos para vivir eternamente entre los dioses transfigurados como una estrella y si tú te metes a estudiar los componentes del ser humano en el antiguo Egipto y cómo era todo lo que nos pueden decir desde los textos tan antiguos como los libros de los muertos y todos ellos el usuario le iba a dar una función. Así como dije, el estudiante tiene que poder estudiar o el chef tiene que poder cocinar, pues aquí el rey tiene que vivir para la eternidad. Era una cuestión funcional y por eso también los enterraban con muchos elementos o herramientas para poder hacer ese viaje. Y luego, la primera de todas, la que decíamos, lo que producen los usuarios pues finalmente también la construcción es maravillosa desde su orientación astronómica y todo lo que tiene que ver con cómo la, las estrellas y cómo los astros se alineaban para que de esta forma los faraones pudieran tener el sentido de esa construcción. Y así como les digo, hablando de ese tema... Podríamos adelantarnos bastante más en el tiempo y podemos irnos a la construcción de a lo que hoy le llamamos el Coliseo de Roma, en su entonces el anfiteatro Flavio por la dinastía Flavia de la denominación pues de el emperador o la dinastía de emperadores que lo construyeron, que al día de hoy lo conocemos por el Coliseo y aquí me viene el dato Ner del Coloso de Nerón, una estatua, o sea, un coloso que no llegó a nuestras épocas, pero si estaba allá afuera es por eso que se le empezó a llamar el Coliseo. Si nos vamos nuevamente a esta tríada de cosas que sucedieron, lo primero era la practicidad. ¿no? Esa practicidad es un anfiteatro en el cual tuviera buena visión desde cualquier lugar donde los paters conscripti, o sea, los del senado, tuvieran sus palcos especiales, donde el emperador, aunque fuera esto de manera circular, tuviera el lugar principal, pero no solamente para ser visto, sino para ser escuchado. Entonces también lo que tenía era cierta acústica y disposición de elementos. Pero ahora imagínense lo que era el acceso o salida de 250.000 personas, que era aproximadamente el aforo. Todo tenía que ser muy práctico y muy funcional. Pero ahora súmale lo que pasaba, pues no tras bambalinas, porque tras bambalinas suena como a un telón, pero lo que pasaba por abajo, ¿no? Abajo de la estructura y de la arena, lo que se conoce, o se conocía como el hipogeo. El hipogeo, si tú vas al día de hoy al Coliseo, tú vas a ver como un gran hoyo, como con pasillos. Arriba de eso había tablas. Lo de abajo eran desde mazmorras, cárceles, jaulas para animales, pasadizos de entrada de las casas del emperador para que pudiera entrar directo, plataformas que se elevaban y bajaban. Entonces, piensen ustedes la funcionalidad. Pero luego, la belleza. Esa belleza exterior en el cual quien lo veía se convierte, y ahí sí, ahora sí tengo que utilizar la palabra en inglés, en un landmark. Landmark en español es bien difícil de traducir, pero es un símbolo emblemático de una ciudad. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad para Nueva York, o la Torre Eiffel para París, el Ángel de la Independencia para la Ciudad de México. El Coliseo Romano... Fue también un landmark, si bien lo que se acostumbraba en las épocas eran los arcos triunfales, pues este también tenía que integrarse a la ciudad e integrar acueductos y muchas otras cosas que se convertía también en una especie de plaza pública. Y ahora vamos al último, el persuasivo. ¿Por qué esta dinastía Flavia creó el anfiteatro o por qué se generó el Coliseo? Seguramente han escuchado la expresión al pueblo pan y circo. Ok, al pueblo pan y circo. Pan et circens. Esto era para mantener a la gente entretenida. A la plebe le gustaba. Pero también para poder celebrar la grandeza de las campañas de los emperadores. Porque ahí, después de que se hacía una guerra o una expansión, regresaban y ahí se celebraba al emperador. Pero no solamente se le celebraba sino también se representaban los triunfos. Entonces, si habían ido a África y ahí había animales exóticos con ciertas especies, se traían jirafas, rinocerontes, hipopótamos y los exhibían. Y después recreaban, recreaban esas batallas y salían los emperadores y hacían este tipo de cacerías. Eso es maravilloso, lo que se llamaba el venatio, ¿no? El venatio es Casa de animales, un espectáculo popular. Tal vez el espectáculo que más podemos conocer es el de los gladiadores. Estos hombres con el gladio, con esa pequeña espada que se mataban entre ellos o que los ponían también a competir contra bestias como si pueden ser leones. Pero tal vez nunca habías escuchado de las navalias, ¿no? De las proelias navalia, que esto es, imagínense, inundaban el coliseo. Para simular las batallas navales. Y no solamente simulaban las batallas navales. Sino ponían a pelear a diferentes escuadras navales. Para ver quién ganaría y quién se prepararía. O quién tendría que ser el capitán de alguna de las legiones. Que iban a ir también por barco. Entonces es como ir a ver un espectáculo de box, Pero ahora imagínate que es una batalla naval. Ese tipo de cosas. Hacían Y por supuesto las carreras de cuadrigas, que ca caballos y que van así. Lo, hem lo hemos visto en tantas películas que van estos también deportistas. Porque estos ni eran, ni eran, algunos hasta emperadores participaban en ellas. En el cual corriendo con sus caballos y había unos choques sorprendentes. Así como el que le gusta ver la NASCAR al día de hoy, que son estas carreras de coches en Estados Unidos. Y que lo que más les gusta de la NASCAR es cuando los coches chocan. Pues así pasaba en esas épocas, entonces se provocaban esos espectáculos sangrientos muchas veces. Al pueblo pan y circo, entonces, es uno de los mejores ejemplos para entender la imagen ambiental y sus tres efectos. El primero, ya lo habíamos mencionado y lo dejamos muy, muy, muy en claro, que es este efecto tan sencillo, de producir en el usuario una alteración de conducta. Quien estaba en el Coliseo Romano, que igual lo podemos poner con los egipcios. Pero si les hablara aquí en México de la catedral o si habláramos de cualquier centro comercial. El efecto que produce en el usuario y que altera su conducta en un centro comercial es fomentar la compra. En el Coliseo Romano era bloquearles la razón y decir que buenos son los emperadores. Pero luego el segundo es el efecto funcional, la practicidad del entorno. Y el tercero, el efecto persuasivo que persigue su objetivo o el objetivo de quien lo creo. Por lo tanto, te di toda esta introducción nerd y te conté esta historia porque ahora te voy a dar recomendaciones de imagen ambiental, ya sea para el home office o también para si tienes la oportunidad de estudiar a distancia o tus hijos están estudiando a distancia, Veamos la importancia que tiene la imagen ambiental. La urbanista estadounidense del siglo XX, Jane Jacobs, Jane Jacobs decía que existen tres espacios. En la vida de los seres humanos, la casa es el lugar de la intimidad de la familia, luego que esté el espacio laboral donde trabajas y siguiente el espacio social donde te recreas y tienes ocio. Pero Jane Jacobs nunca se imaginó el COVID y nunca se imaginó que en una época de la historia iba a ser un único espacio. La casa se convierte en el espacio laboral e inclusive en el espacio social, donde lo lúdico del ocio se tiene que mezclar con la intimidad del hogar, pero también con lo profesional de lo laboral y que nos íbamos a meter en tantos, tantísimos problemas como los estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque en home office o en homeschooling son el mismo espacio, sobre todo el de casa y el laboral, generando muchísimos conflictos en el usuario. Por lo tanto, vamos a llenarnos de tips y recomendaciones para que tú puedas trabajar mejor, estudiar mejor o que los tuyos estudien mejor y empezamos con la regla de oro del trabajo en casa. La separación de espacios. Tú tienes que separar espacios para que nunca vaya a ser el pretexto de que el home office o homeschooling, trabajar desde casa o estudiar desde casa, como el pretexto para demeritar la calidad o la eficiencia. Es que no puedo porque estoy en casa, es que no puedo porque estoy estudiando desde casa. Vi un meme que estaba circulando en el cual decía, a ver, no digas que tú no puedes estudiar a distancia, o no digas que tus hijos no pueden estudiar a distancia, si durante el verano se aprendieron 40 bailecitos de TikTok entonces por favor no pongas pretextos estudiar o trabajar desde casa no puede ser pretexto para demeritar la calidad, eficiencia o mermar tus capacidades que tú digas es que yo no trabajo igual desde casa o no estudio igual desde casa, por eso la regla de oro es la separación de espacios y de esta regla de oro, vámonos con muchas recomendaciones y la primera es destina un espacio específico esto es Elige un espacio que no esté anclado a otras funciones del hogar para que no contamines los espacios. O sea, tienes que tener un espacio al que le llames oficina o que le llames escuela. Oye, Álvaro, pero es que no va a ser ni la oficina ni la escuela, sigue siendo mi casa. No. Semánticamente a ese espacio delimitado le tienes que llamar, esta es mi oficina... O este es mi salón de clases o como le quieras llamar a tu lugar de trabajo de escuela. Y esto de no contaminarlos para separar los espacios es... Si tú estudias o trabajas desde la cama, desde el comedor, desde la sala de televisión... En esos espacios ya tienes ancladas otras funciones. En la cama es donde duermes o haces otras cositas... En el comedor comes, desayunas, en la sala de tele echas la flojera y te pones a ver Netflix. Si tú te sientas con tu computador en la sala que normalmente tu cuerpo está programado para ver Netflix, te va a dar flojera estudiar o trabajar y vas a querer ver Netflix. En tu cama te van a dar ganas de echarte una siesta o hacer otras cositas. Igual en el comedor. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú estás trabajando o estudiando en el comedor a la hora de comer, te vas a sentir harto de estar ahí, vas a decir no quiero estar en este lugar y va a pasar lo mismo con el sueño, empezarás a tener insomnios pero también con la sala de televisión si antes te urgía salir de la oficina para llegar a tu casa y echarte en una tele a ver tu serie favorita si estuviste todo el día echado en ese lugar cuando termines de trabajar ¿a dónde vas a ir? Oye, Álvaro, pero lo estás diciendo como si todos tuviéramos la gran mansión donde pudiéramos tener un cuarto especial al que le llamáramos de esta forma. Y no. Si bien, si de ser posible aíslate, o sea, si sí tienes la fortuna de que tengas un cuarto destinado o un estudio que sea tu oficina en casa, lo que sí tienes que hacer es delimitar el espacio físico. ¿Con qué? Ya sea con algún mobiliario, mampara, plantas. O simplemente, aunque aquí te vayas a reír, con cinta de aislar. Con masking tape, cinta canela, lo que quieras. Pero el chiste es que tú puedas decir, detrás de la raya que estoy trabajando. Tal vez lo único que pudiste destinar es una esquina. Y esa esquina tal vez esté en tu habitación y ni modo, porque vives en un lugar muy pequeño. Pero siempre trata de buscar el lugar más aislado que puedas. Y si tú a ese esquinero le pones en el piso esta cinta de aislar o masking tape o si más bonito te digo inviértele un poquito y pones unas macetas en el momento que tú cruzas ese umbral de macetas o hasta le dejas una entradita para poder meterte o hasta si quieres poner unas mamparas unas cortinas estas puertas de cortina como de Shakira muy del Caribe que tú entras y sales aunque pongas unas de ese tipo de cortinas el chiste es que tu cerebro se programa que cuando entras o sales de ese espacio o cruzas esa línea, que no es imaginaria porque te digo hasta si no la pintas en el piso, una vez que cruzas esa línea, estás en mood, en estado anímico, de trabajo. Entonces, esa regla te puede sonar simplista o a poco, Álvaro. Está en muchos papers académicos, unos de ellos que me acabo de leer de la Northwestern University y muchos otros comprobado que nuestro cerebro necesita ciertos espacios como si fuéramos animalitos en un corral. Y en el momento que tú te sientes acorralado, Empiezas a ser más productivo. Por eso es que le echas más ganas en el salón de clases. O por eso estás en la oficina. Porque te sientes acorralado. Porque no puedes escaparte a la alacena por una botana. O no puedes subirte, echar una siesta. Porque te sientes acorralado. Por lo tanto, acorralate. Siguiente recomendación. En este espacio delimitado. Colócate cerca de una ventana. ¿Por qué? Para estar ventilado. Pero también por la necesidad de la luz. ¿Para qué? para todas las videoconferencias que tendrás, tanto en el trabajo como en el homeschooling. Pero rodéate de elementos profesionales o académicos. ¿Qué es esto? No lo tengas decorado como tienes decorada tu casa. sino trata de tener esa frialdad, abro cierro comillas al decir frialdad, que tienes en una oficina o en una escuela. Ejemplo, en la oficina, ponte una cafetera, ponte un calendario, un organizador, tu organizador con post-its, tu portaplumas, lapicero como le quieras llamar hazlo lo más godín posible ponte una engrapadora ponte yo que sé el marquito corporativo o el regalo corporativo que tiene el logotipo de la empresa porque te vas a sentir chambeando y pasa lo mismo en la escuela, si tú puedes poner el espacio lo más parecido a un lugar de escuela ponerte un pizarrón o pintarrón ponerte elementos de mobiliario y luego, invertir en equipo, que sería el siguiente punto. Invertir en equipo quiere decir en buena tecnología. Por supuesto, una excelente conexión a internet y lo que te pueda dar el país de conexión a internet, pero debes de tener buen equipo de hardware y de software. Por ejemplo, prefiere webcams externas que las integradas a las laptops. Las webcams externas ya corren en 4K, High Definition. Pero muchas de estas webcams externas traen microfonía integrada de mayor calidad pero luego te abren el rango de pantalla pues hasta 90 grados o es que más y hay unas webcams maravillosas, por ejemplo yo tengo una que lo que hace es que sin importar la hora del día te va progresando la iluminación y pareciera que tienes un ring light, un anillo de luz todo el tiempo enfrente. entonces Vean lo que es invertir en eso. Auriculares sencillos con microfonía de los que cancelan los sonidos. ya ya no te tendrás que estar preocupando de que si alguien está haciendo más ruido en la casa, que si pasa el de los tamales o el del fierro viejo, que si prenden la licuadora. Porque estos auriculares sencillos con microfonía integrada que pueden ser desde los AirPods hasta otros mucho, mucho más pros, te van a ayudar, pero es invertirlo. Pero también invierten multifuncionales para poder imprimir, poder sacar copias. Y toda esta buena tecnología también te va a ayudar que al estar en ese espacio delimitado y confinado, sientas que estás en un lugar preparado para la chamba o para estudiar. Pero igual el mobiliario especial. Mobiliario especial es ten un escritorio. Y por favor, escritorio me refiero a un lugar donde puedas sentarte y tener una computadora enfrente, que no tengas la computadora en las piernas. Puede ser una mesa, puede ser un esquinero, pero el chiste es que tengas un soporte para tú poder además sentarte cómodamente. Invierte en una silla ergonómica. Una de las principales quejas es de que ya me harté de estar sentado o hasta me duele la espalda o estoy muy incómodo. Así como existen ciertos mobiliarios para la escuela, no estoy diciendo que sean los más cómodos muchos de ellos, pero sí tienen que ser ergonómicos o al menos en el Colegio de Imagen Pública lo son. En las oficinas es muy común tener esta silla Godino, la clásica silla ergonómica, invierte en ellas. Pero también dentro de tu mobiliario, si no tienes el buen espacio de iluminación, pues ahora sí invierte en los famosos anillos de luz, que va a ser luz frontal mucho tiempo, por lo tanto con filtros, para que no te estén dañando los ojos. Y si seguimos con el tipo de recomendaciones, siempre avisa y dialoga con la familia, que a partir de ese momento, esta es tu escuela, o ese es tu oficina, esa es tu oficina, para que se dejen a un lado los problemas de, te molesto por cualquier cosa, oye fíjate que hay una fuga en el baño, fíjate que pasó esto, oye ven a echarle un ojo, a, ve este videíto que me acaban de mandar, qué chistoso está, como estás en casa, te ves muy abordable, normalmente no te abordarían con esas cosas en la escuela y mucho menos en la oficina, por lo tanto, Tienes que hacer saber que cuando estés detrás de esa línea, detrás de esas plantitas, de esa mampara, o si tienes la fortuna, detrás de esa puerta, no se te molesta. Pero inclusive, inspírate en los letreros de los hoteles de favor de no molestar y coloca ese tipo de letreritos. Te vas a dar cuenta que siguiendo estas sencillas recomendaciones, y aquí me podría seguir con muchas más, pero creo que hemos llegado a las que te quería explicar y mencionar. Si te das cuenta, hemos visto ya cómo de esta forma logramos esta triada o la importancia del triple efecto. El efecto que va a producir en ti, usuario, estudiante o trabajador, y que va a alterar tu conducta. Vas a estar mentalizado que estás en la oficina o en la escuela. Te vas a concentrar mucho mejor. Segundo, el efecto funcional que busca la practicidad del entorno. Todo va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a haber ruidos ambientales, no va a haber gente molestando, te vas a tener una buena iluminación, vas a tener a la mano todo para poder estudiar o hacer bien tu trabajo. Y tercero, el efecto persuasivo que persigue en quien lo creó. A ti te van a dejar de molestar porque se convierte en oficina, pero también te vas a autopersuadir, a auto persuadir a ser más eficiente y productivo. Esos fueron los tips y ahora vamos con nuestro análisis del mes. Y les decía que va a ser un análisis del mes bastante peculiar. Me taché de hater, pero creo que no es hater. Creo que la palabra que tengo que utilizar es decepcionado de lo que está pasando con la humanidad. No quiero decir con la sociedad, porque finalmente los gobernantes son un reflejo de lo que nosotros somos o hacemos. No me gusta la frase de que un país tiene a los gobernantes que se merece, porque realmente podríamos cambiar las cosas. Pero al decir que estoy decepcionado, no quiero gastar saliva. En las noticias más importantes del mes, sobre todo cuando mi función es hablar de imagen pública y no de temas moralistas o del buen o mal actuar de los gobernantes o de las personas que toman decisiones. Por lo tanto, trataré de enfocarme a lo que quiero decir porque sin duda, ¿cuál es la noticia del mes? ¿O la que más acaparó la atención? Pues los videoescándalos, ¿no? El gobierno federal saca estos videitos en el cual se dan, pues, apoyos, donde se dan, pues, dinero para apoyar a ciertas campañas y, sobre todo, a gobiernos panistas, ¿no? Estos videos de, los, de estos gobernantes de ciertos estados. Les digo, no quiero profundizar mucho en la noticia. Si te interesa, búscala. Pero también el regreso de los Oya y vienen todas estas declaraciones que empiezan a involucrar a, pues, exmandatarios o exfuncionarios públicos. Y entre estas declaraciones de corrupción, pues mientras el señor presidente quería destruir imágenes, Luego, luego le sacan un video de su hermano Pío haciendo exactamente lo mismo. Recibiendo por un funcionario o exfuncionario del gobierno de Chiapas 2 millones de pesos o más cantidad para apoyo a Morena. Entonces, esa es la noticia, ¿no? Estos dimes y diretes a través de videos. ¿Pero qué es lo que yo quiero? generar en ustedes en el sentido reflexivo esa guerra fría que estamos viviendo. Les digo guerras más ideológicas, donde no hay balas, pero pasan muchas cosas en un trasfondo. Es evidente, o cada vez más, que hubo cierto pacto entre el gobierno pasado y el gobierno actual pues para dejar todo planchado que pudiera Andrés Manuel López Obrador llegar a la presidencia. ¿Es tan lógico? ¿Por qué? Porque Santiago Nieto no ha perseguido a ninguno de las administraciones pasadas recientes. Pero no solamente eso, sino que además ahora se da una muestra perfecta de lo que es un estate quieto. Al parecer, y les digo aquí entro siempre en los terrenos escabrosos de la suposición. Pues es lógico que se chamaquearon al hermano del presidente y es lógico que le hicieron al señor presidente una muestra del poderío que sigue habiendo detrás. Si bien se puede pensar que estaba todo planchado, que el nuevo mandatario pudiera llegar sin él perseguir a los pasados, nada más salieron ciertos videos o declaraciones de los Lozoya en el cual ya se involucraban nombres de exfuncionarios como Luis Videgaray, y en ese momento, tatán, videito. ahora respondiéndote a ti. Un video que se ve que tenían armado para en el momento que ese pacto se empezara a romper. Porque se ve claramente que estas personas le pusieron un 4 o quisieron dejar testimonial dando comentarios del tipo, pero tu hermano sabe de este apoyo, ¿verdad? Ahora dinos, por favor, cuánto dinero está recibiendo. Y este dinero es para apoyar a Morena, ¿verdad? A lo que responde este individuo, sí a todo. Entonces, esta es una muestra de esas guerras frías, donde hay espionajes y contraespionajes, recuerden que dos se trataba la guerra fría, en el cual, pues yo tengo mis haces bajo la manga y los empezaré a utilizar, y nada más surge ese video, el señor presidente se calla, se cuadra, pero luego lo maneja a través de la semántica. No sé si de una manera genial o de una manera risible. Esto no es corrupción, es cooperación. <risa> Vean, les digo, no sé si es una genialidad. Es normal. ¿Por qué? Porque se está cooperando con la causa. Inclusive la esposa del señor presidente sale a decir cosas como... Y Leona Vicario también en su momento apoyó a las causas de nuestros héroes que transformaron al país. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un acto de cooperación voluntaria. A ver, señores. Sí, tú puedes dar dinero a un partido político siempre y cuando eso quede registrado, quede en libros y quede todo muy transparente. Si no, sigue siendo un delito le llames corrupción o le llames cooperación pero ante la opinión pública, mucha gente dice, pues sí, cada quien hace lo que quiera con su dinero y se cooperó. hasta ahí va a llegar mi análisis de los videoescándalos, me han pedido muchísima información si quieren saber mi opinión ¿Daña o no daña la imagen del señor presidente? Les diría, sí, ante la gente que sigue las noticias, ante la gente que es un poco más estudiada o letrada, claro. ¿Pero qué creen? Que ante esa gente la imagen del señor presidente lleva mucho, mucho tiempo desprestigiada. Quien ha hecho fuerte al señor presidente y quien lo convirtió en el más votado, sabemos que es, no estoy diciendo que sea gente que no piensa, al contrario, es gente que piensa y que piensa muchísimo, pero más que piensa, siente con un corazón enardecido, de enojo, odio y encono, a quien le ha hecho perder tanto, quien no tenía nada más que perder. Cuando escuchan una declaración como eso no es corrupción, es colaboración voluntaria, se le hace extremadamente sensato. La imagen del señor presidente sabemos que viene en declive. No lo digo yo, lo dicen tantas encuestas que de a partir de este año, desde marzo Cuando vino lo del día sin mujeres Luego se le viene la revolcada con el COVID Y luego todo lo que estamos viviendo Hasta el día de hoy, hasta siendo el mes De agosto, el mes Más improductivo para Pemex Aún así mandaron a la secretaria de energía A decir ante Todas las noticias que saben que no tengo que repetir Aún así Pemex tuvo el mes más improductivo De su historia La imagen va cayendo ...pero sigue siendo el presidente con mayor aceptación. Todavía. Bueno, ya estén los números de los expresidentes... ...a su segundo año de gobierno. Pero seguimos hablando de guerras frías, de cosas que están sucediendo... ...la guerra de las vacunas. AstraZeneca dice que ya la tiene. Pero Pfizer también dice que para octubre la tiene. Y eso hace que suban las acciones... ¿Realidad? ¿Guerra de declaraciones? ¿Miras comerciales? ¡Usted decida! Pero en el Inter, los rusos. Y eso sí es la principal analogía con la Guerra Fría. Yo me le adelanto a todo el mundo y digo que ya tengo la vacuna. Por lo tanto, este bloque, que antes era soviético y que ahora somos Rusia, somos más poderosos, inteligentes y avanzados que el resto del mundo. ¿Es cierto? ¿Es Nadie lo sabe, pero inclusive el presidente dice, y vamos a probar la vacuna en mi hija. ¡Ah, caray! Eso es tener valor y a nivel imagen. Es una genialidad. Pero también se dice, y ojo, aquí le recalco el se dice, que Estados Unidos está guardando cierta información, sobre todo el presidente Trump, con miras a las elecciones, mientras estoy grabando esto, faltarán 77 días para elección en Estados Unidos y que está esperándose para tres semanas antes también poder ser el salvador de Estados Unidos con algo de una vacuna. Entonces, a través de la vacuna estamos viviendo otra guerra fría. Pero no solamente eso, en Estados Unidos está viviendo una guerra terrible. ¿Para qué? ¿Para votar? o no poder votar las elecciones van a ser diferentes para proteger a la gente y el voto por correo por servicio postal es lo que se está solicitando pero ¿qué pasa que el partido republicano pero sobre todo el gobierno federal quitándole fondos al servicio postal estadounidense está haciendo todo lo posible para que no se pueda votar y sabemos que si la gente no vota, quien gana es Trump. Por lo tanto, el Partido Demócrata, todo su esfuerzo está siendo en cómo ayudarle a la gente a poder votar. Vean, en el considerado el país más avanzado del mundo se está viviendo esa guerra en el cual se utiliza el servicio postal y el... Vean lo ilógico. Por un lado dicen, no... No vamos a hacer votaciones tradicionales para proteger a la gente del COVID, pero por el otro lado mandan a todos los chamacos a las escuelas y a los high schools. ¿no? A ver si puedes irte a meter un salón de clases, podrías ir a una casilla a votar o a tener los procesos de votación a distancia como antes. No, ahora va a ser por mail. Y esto entonces también está generando una campaña sin precedentes, muy rara la que se está viviendo en Estados Unidos. Y bueno, nada más para cerrar con otra noticia de otro tipo de guerras de imagen que pueden existir y que pueden haber. Lo que le pasó a la Secretaría de Turismo, a la SECTUR, con su página de internet de Visit México. Vaya, es de risa, ¿no? Todo lo que pasó en... Hidalgo le ponemos Noble, o sea, esa traducción literal, para que inclusive unas que no tenían sentido, ¿no? Como a Tulum le ponen jumpsuit o sea, que tiene que ver una cosa con otra, pero que desencadenó una serie de memes y de declaraciones en las cuales lo que sucedió a la mera hora, sale el secretario Torruco a decir que fue un hackeo, pero después de decir que es un hackeo, más bien es una venganza, una vendetta de la empresa que provee el servicio por falta de pago. Entonces, esta empresa, lo que se supone es a la empresa que tenía el, el portal y el mantenimiento de Visit México. Como no me pagas y por falta de pago, yo te boicoteo. Y al principio apareció un letrero que decía fuera de servicio por falta de pago. Pero después lo que hago es activarla con esos errores para dañar la imagen y por supuesto, ahí desde el presidente, expresidente Calderón, hasta muchas personas que trabajaron para la Secretaría de Turismo empezaron a decir qué vergüenza lo que está pasando. Y no le quedó de otra a la Sectur y al secretario a ofrecer una disculpa. Salir y decir, discúlpenos, o sea, literal, no es nuestra culpa. Es culpa de este terrorismo digital o extorsión por falta de pago. Y yo te pregunto a ti, ¿qué prefieres? Haber quedado. ¿Como el que hizo una traducción literaria, del inglés al español, de sus lugares y regiones? ¿O el moroso que no paga y es oportunista? Sea cual sea, quedó dañada la imagen de la Secretaría de turismo pues bueno este es el análisis del mes les dije que no me iba a poner muy profundo porque estaba decepcionado de todo lo que pasó porque al parecer no está pasando nada pero están pasando muchas cosas y lo que está pasando es más esta guerra fría de ideologías de imagen de desprestigiarse unos a los otros y de entorpecer lo que realmente queremos todos que es vivir contentos vivir felices tener más y estar en abundancia pero por eso qué bueno que nos dan pilón, que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. el gusto grandito, el detalle bonito, la que alegra el corazón. Y bueno, el pilón de este mes está dedicado a un fenómeno que me encanta cuando me pasa y es cuando una banda, de la que fui muy fan, me vuelve a enamorar y hacer sentir y moverme y motivarme como lo hizo la primera vez que los escuché o cuando fui muy fan y es que The Killers esta banda liderada por Brandon Flowers esta banda de Las Vegas saca su sexto disco de estudio Imploding the Mirage y es mi recomendación si es que ¿Le has entrado a los Killers alguna vez en tu vida? Seguramente canciones del Hot Fuzz o el Sam's Town Las has escuchado 20.000 veces Y aunque no sepas quiénes son los Killers Las escucharás y sabrás O sea, es como si no supieras Escuchas este Mr. Brightside Y vas a saber quiénes son los Killers Si nunca le has entrado Va a ser un buen disco para meterte a los Killers Pero si alguna vez los escuchaste Te vas a volver a ser fan ¿Por qué? Porque demuestra nuevamente esa grandeza de cómo con pocos elementos poder convertirse en una banda que llena arenas, llena estadios, con unas orquestaciones y grandezas de explosión increciendo en sus canciones que hacen que Brandon Flowers a mi parecer se convierte en el compositor con mejor storytelling, quiere decir es un cuenta historias, porque además ellos siendo de Las Vegas, Imploding the Mirage claramente tiene este guiño y coqueteo, constantemente está hablando acerca de esta vida en el desierto, en los casinos cada canción tiene una propia historia, entonces ponte unos buenos audífonos disfruta y trata de disfrutarlo la antigüita la antigüita era ¿te acuerdas cuando te ponías con los libritos o con el LP del vinil a inclusive leer la letra mientras la iban cantando? trata de hacer ese ejercicio y con estos audífonos ver esta grandilocuencia musical y de composición que sin duda Vas a disfrutar. Pues bueno, los dejo con el último cuatrimestre del año con chiles en hogada, panes de muertos y Santa Closes adelantados. Nos vemos y nos escuchamos sobre todo aquí el próximo mes en Imago, el podcast de Imagen Pública.